1: BNR Nieuwsradio. Cryptocast. Herbert Blankenstein. Welkom bij de CryptoCast. Met vandaag. Bitfavo bereikt een principeakkoord over de uitgeleende 280 miljoen euro. En dat akkoord geldt ook voor de andere grote schuldeisers van Genesis. 2022 was opnieuw een recordjaar voor crypto-hackers. Ze maakten samen 3,8 miljard dollar buiten. Dit is CryptoCast nummer 258. Met nu een half uur crypto-nieuws op de radio. Daarna gaan we door als een podcast over Deribit en ondernemen in een bear market met Marius Jansen. Welkom Marius. Dankjewel Herbert. Medeoprichter van Deribit, nu CEO bij Sentilia BV. Mijn co-host is Daniel Mol, redacteur van de Cryptocast en BNR Digitaal. Hoi Daniel.
2: Dag Herbert, hallo.
1: We geven geen beleggingsadvies voor je eigen mening. Maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Nou, uh, nieuws, echt uh, heet nieuws vandaag. De Digital Currency Group heeft een akkoord bereikt met zijn belangrijkste schuldeisers over de gestalte tegoeden bij het dochterbedrijf Genesis. Daardoor krijgen onder andere Bitfavo en het Amerikaanse Gemini een groot deel van hun geld terug. Daniel, dat lijkt me goed nieuws, vooral voor Bitfavo en zijn aandeelhouders.
2: Ja, ik denk het wel. Um, Bitfavo schrijft in een eigen persbericht dat ze tussen de 80, en dat kan dan nog oplopen, tot misschien wel 100% uh, van, het, van de vermiste 280 miljoen uh, ja. terugkrijgen. Nou, nee, dat is het geval ja. ja nou ja dat is best wel dat is best wel goed nieuws nou dat bedrag wordt terugbetaald in digitale valuta dat lijkt me prima uh, contanten lijkt me ook prima en het preferente aandelen uh, DCG dat weet ik nog niet helemaal of ik daar
1: nee digitale valuta uh, dat kan prima zijn het hangt een beetje vanaf welke digitale valuta uh, ja oké okay, natuurlijk
2: maar ik, dan ga ik er even vanuit uh, gemakshalve dat dat wel uh, bitcoin ethereum uh, of stablecoins ja in ja. ieder geval dingen die betrokken waren bij het, het uh, Offchain, chain steken, het lenen, uh, waar, waar het hier allemaal om ging. Ja, 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 ja. Dus dat uh, op zich, uh, dat is prima. En Bitfavo heeft natuurlijk in het verleden, vorige maand, een handreiking van DCG uh, afgeslagen om 70% terug te krijgen.
1: Dat was niet genoeg?
2: Nee, en dat was toen best wel, uh, nou ja, achteraf is dat misschien een power move. Toen dacht ik, toen, is, toen ze dat deden, dacht ik, uh, nou oké, okay, ik weet Had niet. Had er
1: maar genoegen meegenomen, ja. dacht ik ook. Ja, ja. ja dus.
2: uh, maar uh, nee, dat ja. hebben ze dus uh, goed gedaan.
1: En nu krijgen ze ja, misschien deel. zelfs 100% uh, terug. Ja. ja, dat is mooi. Uh, Marius, um... Hoe uh, komt dit verhaal op jou over? Denk jij dat, uh, dat Bitfavor het zo goed heeft gespeeld? Of hadden ze er nog meer uit kunnen halen?
3: Nee, ik denk dat ze het goed hebben gespeeld. Op de duur zullen ze het ook achter zich moeten laten en gewoon verder gaan. Dus ja. uh, ik, uh, ik denk dat ze er blij mee mogen zijn, op deze manier. Ja. Ja. Uh, DCG uh, moet dit geld nu gaan oppoesten, Daniel... Uh,
1: ze verkopen onder andere grayscale aandelen met verlies. Leg dat dus uit? Ja, nou
2: ja, die grayscale aandelen, dat is een best een apart verhaal. Dat is uh, jarenlang was dat de makkelijkste manier om als traditionele belegger, zou ik wel maar willen zeggen, uh, exposure te krijgen tot Bitcoin en tot Ethereum. Zoals je een aandeel kocht, bijvoorbeeld zo so simpel. Um, ja, en nu is dat toch wat minder populair uh, de laatste tijd. En door de bear market zijn er gewoon meer verkopers. En. Um, ja, dat Grayscale dat, is, dat grayscale Bitcoin-fonds en dat Grayscale Ethereum-fonds... dat zit best in me, uh, ingewikkeld in elkaar. Maar je kan daar niet zomaar uh, bitcoins uithalen. Dus dat heeft als gevolg dat je... als de prijzen beginnen te verschillen... Uh, uh, zeg maar als er verschil komt in de bitcoinprijs... omdat er vet veel verkopers zijn... Uh, dan zou, normaal zou je zeggen... joh als bitcoin elders duurder is, dan arbitreer je dat gewoon weg. Maar mm. omdat dat niet kan, uh, krijg je dat soort enorme verschillen. En ik heb vanochtend even gecheckt... er is nu 43%... ...discount op een fonds, de Bitcoin Grayscale fonds.
1: Dus als je zo'n aandeel Grayscale verkoopt, een aandeel dat één bitcoin waard zou moeten zijn... ...dan schiet je er 43% bij in.
2: Ja, precies. En dat heeft de Digital Currency Group... ...die hebben natuurlijk best wel, best wel een groot deel van die aandelen. Dat is toch wel pijnlijk dat je dan noodgedwongen dit moet verkopen... ...om die schuldeisers tegemoet te komen. Ja. En dat is nu wat er aan de hand is. En dat hoeft. is misschien ook de reden dat
1: ze zo lang hebben tegengesparteld.
2: Ja, ik denk wel dat zij hebben echt de tijd proberen te kopen. Dat was al die tijd uh, misschien wel het verhaal. Tot die discount een keer weg is. Want je zou kunnen zeggen in een bear market heb je die discount. En in een bull market krijg je een premium. Want dan is hetzelfde effect maar dan omgekeerd. Ja, nu gaat de, de prijs is de afgelopen maanden weer een beetje omhoog aan het opkrabbelen. Ja, het is vervelend dat je dan nu nog steeds de noodgedwongen van die, van die aandelen af moet.
1: Ja, ja, ja. Aan, aan de andere kant, ze hebben, wat is het, sinds begin januari was het uh, 40, 50 procent uh, bij de prijs van bitcoin. 40 procent geloof ik. Die winst uh, hebben ze in elk geval gemaakt, of dat verlies hebben ze niet gemaakt.
2: Ja, maar ja, ze moeten nu die, die Grayscale aandelen, die stonden nog op verlies. Dus dan, die wel. Die hebben ze dus moeten, ja, dat is toch een best een groot deel van hun... Uh... Van hun portfolio en het probleem ja. is ook nog dat zij dat was voor, voor de Digital Currency Group: is dat echt een belangrijk onderdeel van hun omzet? Als je in hun uh, cijfers gaat kijken, dan zie je dat, dat zij daar met allerlei fees die zij pakken op het aanhouden van die aandelen voor hun klanten. Ja, dat uh, lastig verhaal. Dat is wel pijnlijk.
1: Ja, nou uh, dit geldt voor Bitfavo, maar het geldt voor de meeste grote schuldeisers van DCG, van Genesis. Onder andere ook voor Gemini, hè, van de broertjes Winklevoss. Dus die springen ook een gat in de lucht
2: nu. Ja, nee, daar was, daar, als we het weer over de vermiste tegoeden hebben, daar was meer dan 900 miljoen dollar uh, vermist. Ja. Uh, en de Cameron die, uh, die loopt de Polonaise op Twitter. Want die is heel blij. En dat is best wel een <laughs> grappig contrast. Want die was echt, en ook zijn broer Tyler... die waren echt keihard tegen de Digital Currency Group. En die hebben meerdere open brieven gepubliceerd. Ja,
1: geëist dat Barry Silbert, directeur van DCG, zou opstappen. Ja,
2: en die hebben echt wel wat hij zou veroorzaakt. En nu zijn ze heel positief. Dus ik denk dat we gewoon wel kunnen zeggen... dat dit een
3: overwinning is voor de schuldeisers. En uh, ja, een verlies. Is dat ja. ook geen uh, marketingpraatje van... om nu heel positief te zijn... Ja, dat denk het wel. Ja. Ik, denk, uh, ik denk dat beide partijen uh, eigenlijk balen. Uh, ze zaten heel ver uit elkaar. Ja. En als je dan de duur een dealtje maakt, handje klap doet, ja dan. Uh, dan zullen beide, verlies... beide, beide, beide partijen moeten uh, niet happy zijn, dan weet je dat er een goede deal is gemaakt. ja, okay, ja Er moet ja. verlies genomen worden. Ja, precies, dat dat moet dat gehakt worden. Dus een baal, ja, ja nee,
2: natuurlijk, dat geld moet ergens vandaan komen, inderdaad. Maar... Uh, de, de, die winkelvorstjes die gingen echt aan, die hebben dus inderdaad geëist dat Barry Silbert, de, die topman van DCG, weg moest. Uh, van, dat hebben ze gewoon direct ja. de raad van bestuur aangeschreven. Ja, dat is natuurlijk wel ja. pittig.
1: Waarbij een interessante vraag nu is, was dat voor hun een middel om aan hun geld te komen? Of wilden ze echt Silbert weg en is het nu een nederlaag dat hij niet weggaat?
2: Nou, ik denk dat zij heel blij zijn met hun geld eigenlijk. Maar ik, dat ik, het dat middel. Is, ik denk ook maar. dat het een middel was, ja. Het ja. gaat gewoon ja.
1: om geld, ja. uiteraard. Ja, ja. 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 Um, Betekent dit nou de goede afloop van, van die hele opeenvolging van faillissementen van de laatste tijd? Want er zitten geen faillissementen meer uh, in, in de pijplijn, om zo te zeggen, denk ik.
2: Ja, Op... maar dat dachten we na uh, zeg maar nou, Celsius en, uh, en zo, dachten we dat ook. En toen kwam FTX.
3: En na uh, FTX dachten we het ook. Ja, dus uh, dat durf ik niet helemaal te zeggen. Ik, weet, ik ben benieuwd hoe ja, waar die eens er naar kijkt. Ik denk dat de gifbeker wel grotendeels leeg is. Maar uh, er zullen on ongetwijfeld nog uh, fondsen zijn of partijen zijn die... Uh, die, die die claim van Genesis, uh, bij Genesis waar we anders in de boeken hadden staan dan 80%. En dat ze nu een probleem ja, hebben. Ja. Dus er zullen, wel wat, er zullen vast nog wel wat dingen gebeuren. Dat ze vast nog wel een nasleep hebben. Maar ik denk de, dat we de grootste, grootste ellende nu wel achter de rug hebben.
2: En dat denk je ook, Daniel? Amen, zeg ik maar.
3: Amen. Heel goed. Nou,
1: um, we moeten trouwens ook nog op details wachten, hè? Want um, ja, de absoluut. precieze tekst van de overeenkomst die uh, volgt pas later. Ja, en we het hebben ook bijna over een niet, principe uh, onder onze neus. Ja. Een principeaktoord. Inderdaad, dus er moeten nog details geregeld worden. Ja. Ja. Goed. Dat wachten we dus af. Gaan we uh, praten over de prijzen met Bert Slachter, analist van de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. En de eerste vraag uh, aan jou natuurlijk is uh, Bert. Um, waarom reageert de koers niet? Want die staat eigenlijk op hetzelfde niveau als, als gisteren om deze tijd zo'n beetje.
0: Ja, goeiedag Herbert. Ja, dat is dat, de, de, de grote vraag natuurlijk. Hè. Hoe kan het nou dat er supergoed nieuws bekend wordt en de koers deed niks? Nou ja... Er gebeurde eigenlijk ook niks. Um, toen bekend werd dat Gemini, of dat Genesis die Chapter 11 inging. En eigenlijk ook niet zo heel erg toen um, bekend werd dat ze überhaupt in de problemen waren. Want dat, was, dat had toen allemaal al te maken met FTX. Het gebeurde in diezelfde tijd. Um, en ik denk dat, dat vooral komt omdat we wel weten dat er niet heel veel nieuwe domino's achter Genesis zitten. De, de, de tegenpartijen waren grotendeels bekend. Ja, dat, we weten nu inmiddels natuurlijk ook de schuld, lijst van schuldeisers en we, eigenlijk wisten we ook wel dat er in de groep, in de DCG-groep best nog wel veel bezittingen waren. He, dus dat, het, dat deze onderhandeling dat ging vooral over wie moet hoeveel pijn nemen. Ja. He, dus, dus, het, het, maar, maar dit is natuurlijk een heel ander verhaal dan bij FTX, waar het in eerste instantie op leek dat er helemaal niks meer was. Eh, maar wel nog, weet ik, voor hoeveel miljard aan schuld. Overigens blijkt nu dat daar ook 5 miljard teruggevonden is inmiddels al. He. Dus zelfs dat valt ja. veel, veel, veel beter uit. Um, maar ik denk dat dat, dat, dat vooral het, het verhaal hier is. Dat dit dus vooral een kwestie is van ja, um, het, het, beetje het verdelen van de pijn... waarvan we al wisten dat hij er was.
1: Oké, okay, um, dat is mooi. Um, dan gaan we door over andere factoren die voor de prijs relevant zijn. Januari is een schitterende maand geweest voor bitcoin. Februari is tot nu toe eigenlijk alleen maar saai. Hè? Uh, er zijn wat schijnbewegingen naar boven en naar beneden. Maar uh, ja, uh, is het nu wachten op de volgende ruk omhoog? Waar toch de markt een beetje uh, op zit te rekenen? Of moeten uh, we heel lang geduld hebben? Wat denk jij?
0: Nou, januari was ook wel echt een hele goede maand, hoor. 40 stijging, 39,9. Ja, De beste januari... Opgedruikt. Ja, misschien ja, de, de beste januari sinds 2013. En de beste maand sinds oktober 2021. En dat was vlak voor die all-time high. Dus ja. dit zijn wel echt stijgingen die horen bij ja, hele optimistische periodes. En we staan nu um, uh, 7 februari ongeveer op de slotkoers van januari. En 23.000 dollar. En dat is ook niet zo gek. Want de koers is door die snelle stijging ver boven de realized price gekomen. Dat betekent dat de gemiddelde bitcoin nu op winst staat. Mm -hmm. En dat geldt ook voor de korte termijn, uh, de, de recent investeerders dus en recente beleggers. zeg maar, Dus het is ook niet zo gek dat die wat winst willen nemen. De mensen die op de bodem kochten, die staan stonden 60% in de plus. Oh ja. En dat zien we ook in de data, dat er winsten worden gerealiseerd. En dan zou je eigenlijk verwachten dat die koers wat daalt. Dat is normaal in zo'n periode, maar die blijft dus stabiel. En dat betekent dat er naast de mensen die al met winst verkopen... ook mensen zijn die tegen deze koers willen kopen. Ja, ja. En dus, en dus dat, dat zag gelijk je ook... blijft
1: is eigenlijk al heel wat, zeg je?
0: Dat is heel wat. We zagen vorige week 117 miljoen dollar aan instroom van geld... In publiek verhandelbare cryptofondsen, dan moet je denken aan de ETF's en zo, en dat is het hoogste in een half jaar. Het gaat voornamelijk naar Bitcoin, dus dat zijn allemaal van die, van die dingen die je zegt. Van nou, er is rond deze koers gewoon echt wel vraag.
1: Ja, goed. Uh, je hebt in Bitcoin Alpha een hele hoop positieve factoren benoemd. Uh, wat zijn daarvan de belangrijkste als je je daartoe kunt beperken?
0: Ja, er zijn een heleboel. Ja, we noemden net al he, dus dat, 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 dat men weer op winst staat. Dat is denk ik een belangrijke. Ja. Maar ook de bitcoin futures en opties. Die laten zien dat beleggers meer optimisme hebben nu over de toekomst. He, je kan, zou kunnen zeggen beleggers die kennen nu een grotere waarschijnlijkheid toe aan een hogere koers in de toekomst dan een lagere. En dat was een hele lange periode anders. Dus dat, dat is wel echt een signaal van dat, um, dat, 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 dat zeg maar de structuur van de markt veranderd is. Ten goede. En dus dat is een mooie aanwijzing zou je kunnen zeggen. Um, en ook macro-economisch was er natuurlijk een heleboel aan de hand vorige week. Hè. We hadden de speech van uh, Jerome Powell na het rentebesluit. Overigens ook ja. een rentebesluit in Europa en in Engeland. Um, dus ja, dat, 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 dat heeft ook wel, um, de speech van Powell zorgt voor wat wind in de rug... He, want die, was, die zei eigenlijk van, nou ja, weet je, de beurzen gaan wel omhoog... en de financial conditions worden wel ruimer, het wordt makkelijker om te lenen. Maar ja, ik ga daar niet heel streng tegen optreden. We hadden eigenlijk allemaal een donderpreek verwacht. Ja, die was bleef. was een
1: inflationary bleef weg. process of iets dergelijks.
0: Ja, hij had heel veel over disinflation. Hè? Het ja. omlaag komen van de inflatie. Dus voor het eerst dat hij dat zo expliciet, ik geloof wel twaalf keer benoemd. Dus dat geeft hij spreekt ook een soort positiviteit, dus optimisme uit. Dus dat was heel positief. Re Daar reageerde de markt ook positief op. Maar toen kregen we vrijdag kregen we het arbeidsmarktrapport in de Verenigde Staten. Toen bleek dat de economie heel veel sterker was dan iedereen had verwacht. Waardoor mensen weer bang worden dat de inflatie helemaal niet omlaag komt. Want als de economie oh, ja. zo sterk is... Weet je wel, er zitten nu wat tegenstrijdige krachten in die, die macro economische context zal ik maar zeggen waardoor ja toch best wel veel markten wat ja onrustig zijn en ja. dus dat ik denk dat het ook voor bitcoin betekent um, dat dat nu niet een hele duidelijke mee of tegenwind is ja dan blijft over de krachten binnen de bitcoin markt zelf en uh, nou, die gaan dus nu zijwaarts
1: Ja, ja, ja. Is er nog, zijn er nog echt negatieve signalen?
0: Nou ja, als je het hebt over de vraag... Hè, ligt de bodem nu achter ons en, en, en laten we de beermarkt achter ons... dan gaan we heel langzaam en dan krijg je eerst een periode van herstel. Dat duurt misschien wel een jaar en dan misschien daarna wel een keer een nieuwe boelmarkt. Ja. Maar die vraag, dan is er wel één ding wat mij opvalt. En um, kijk, wat, je, wat, wat, wat we vaak zeggen is... Um, de, 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 de gekte uit de vorige boelmarkt zie je in de volgende niet meer terug. Maar toch zien we nu in zo'n maand januari... Een aantal van die meme coins uit 2021 het ook weer heel goed doen.
1: Shiba en dat is voor mij zo. wel
0: zo, nou ja, bijvoorbeeld, maar je ziet het overigens ook op de beurzen, dus die GameStop en dat soort dingen. Um, je, 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 zeg maar de, de, de gekte van toen die lijkt een beetje dezelfde vorm terug te komen. Terwijl we eigenlijk normaal gesproken verwachten dat de gekte in een andere vorm terugkomt. Een nog onbekende vorm. Dus dat vind ik, dat, dat is voor mij een soort negatief signaal. Dat Ik denk van ja, er zit blijkbaar toch nog iets in wat er nog uit moet of zo.
1: Ja, nou goed. We gaan gewoon het onbekende terugkomen. Tegemoet. En ik dank je voor deze bijdrage. Bert Slachter, meer details zijn te vinden in de digitale nieuwsbrief op bitcoinalpha.nl Wij gaan verder met nieuws. En dat uh, betreft in dit geval de crypto-criminaliteit. 2022 was hier een recordjaar. Voor de boeven in totaal zijn er met HEX 3,8 miljard dollar buitgemaakt. En dat is 15% meer dan de 3,3 miljard uit 2021. Uh, dat komt uit de koker van blockchain-analysebedrijven Chainalysis. Um, Daniel, uh, 2022, dat was het jaar dat de nieuwe bear market, uh, is begonnen. Uh, is zo'n cijfer van stijgende criminaliteit dan extra uh, opvallend? Weegt dat extra zwaar?
2: Ja, denk ik het wel. Uh, Bert had het net al over dat de, de, de gekte een beetje je uh, verdwijnt op een markt als, als een bear market begint. Nou, in, in 2022 hebben we wel echt gezien dat, dat veel toeristen weer zijn vertrokken. De koers is echt gekelderd van bitcoin, van alle andere uh, munten. Dus ja, dan zou je ook verwachten, er zitten wat minder ogen op die markt. De hackers denken ook wat minder van, jullie. dat is echt een lekker aantrekkelijk doel. is om te hacken, om aan te vallen. Ja, blijkt toch dat er heel veel, vooral DeFi-protocollen zijn geweest... die dan kwetsbaar ja. zijn. Ik bedoel, maar, maar ook je maar als eens je... herinneren aan... FC Infinity bijvoorbeeld, 600 miljoen dollar.
1: Ja, dat soort, dat soort getallen. Maar eh, het is ook zo dat als de koersen dalen... dan dus zijn de cryptos minder waard... en dan moet je meer cryptos jatten om aan een hoger bedrag te komen. Dat hebben ze blijkbaar gedaan.
2: Ja, nee, dat, dat, ja, dat is zeker waar. Precies, dan, 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 dan zou je zeggen... We staan er erg slecht voor, want de hackers die gaan uh, maar in ja. hun gang. Ja, en, nee, de klopt.
1: Overigens, zo'n dollarwaarde, hoe wordt die berekend? Uh, uh, gaan ze aan het eind van het jaar uh, alle cryptos bij elkaar optellen... bij channelis en nee, ik... plakken ze er dan een koers op of ik... doen ze het anders?
2: Nee, ik heb het idee dat ze de schade kiezen op het moment van de hack... Uh, dat is denk ik ook de beste manier om echt de impact te kunnen beoordelen. De van
1: het moment van de hek.
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: ja. En, uh, ingewikkelde berekening dan. Dat is een okay. ingewikkelde
2: berekening, maar het rapport komt ook pas in maart, uh, het volledige rapport komt pas in maart uit, dus ja. dan kunnen we echt uh, in de methode duiken die zij gebruiken. Al die tijd
1: uh, rekenen ze nog.
2: Maar inderdaad, je zou kunnen zeggen het marktvolume daalt en het aantal, ik bedoel, we hebben echt wel wat, uh, wat, uh, wat, wat achter ons moeten laten in 2022, was gewoon een niet zo fijn jaar als je uh, naar crypto kijkt. En toch zijn, is er meer bij elkaar gehackt. Dus dat ja. is dan wel pijnlijk.
1: Ja, ja. En vertelt Chainalysis er ook bij wie er achter alle hacks zit in van zo'n jaar?
2: Nou, in ieder geval voor een groot deel wel. We kunnen namelijk 1,7 miljard, als we Chainalysis moeten geloven, en die zijn best goed in hun werk, 1,7 miljard kunnen we al toeschrijven aan onze vrienden uit Noord-Korea. Echt waar? Uh, okay. Ja, dus ja. Die, uh, die zijn gewoon heel goed in het hacken van vooral dit soort kwetsbare DeFi-protocollen, want daar hebben ze het echt op gemunt. Ja. Uh, en dat is volgens mij gewoon een bijna een soort uh, ja serious business gewoon daar. Dat is ik zou, ik kan me ook niet voorstellen dat dat niet de noord-koreaanse staat is die daar achter zit en Le, de ja. Group. En, Janssen. De,
3: de laatste was ik ja wat ik daarover wil zeggen is dat wij wij hebben ook zoiets meegemaakt. Jullie en, zijn uh, ook gek. Ja, ja, En, de, de... en uh, ja. dan krijg je wat inzage hoe die hoe zo'n chain analysis bedrijven hoe die. De, de, de blockchain uh, onderzoeken. Mm -hmm. En um, wat, wat, wat Noord-Korea, wat de verlazeringsgroep dus uh, laat zien... is dat ze niet heel erg bezig zijn met het ver, verdoezelen... van uh, waar de transacties heen gaan. Of, uh, of die bitcoins die worden niet heel erg gemixt... En van, ja, omdat ze omdat Noord-Korea zijn. Kom ons maar halen ja, ja, dat, dat, dat is Ze voelen zich uh, onschendbaar.
2: Was jullie, jullie zijn gehackt voor volgens mij 27 miljoen. Zat er in die hot wallet die gehackt is? 28, ja. 28, ja. excuus. Ja. Uh, zit daar ook Noord-Korea achter? Of weet je dat niet? Na nou,
1: Alle waarschijnlijkheid niet. Oké, okay.
3: ja. enige wie wel, nee,
1: nog niet. Nee, nee. oké, okay. uh, 27, 28 miljoen in een, in een hot wallet. Um... Is dat normaal? Uh, Zo'n groot bedrag in een wallet die op internet is aangesloten, was dat, was dat nodig?
3: Ja, dat is uh, nodig om uh, dat was nodig om uh, de withdrawals, uh, de opnames van klanten zo snel mogelijk te laten, te laten gaan. En uh, dit is maar een heel klein percentage van wat er totaal uh, aan on bij ons uh, gestald is. Ja. En uh, dit was binnen de marge. Dus dat, dit, okay, dit, dit, ja. dit mag dan een keer gebeuren, als je het maar zo te zeggen. Hoe werd die hack mogelijk? Um, ja, er wordt, er wordt nu allemaal onderzoek naar gedaan. Ik kan niet te veel in details daarover treden. Uh, nee. Maar uh, ja, en dat, dat, dat weten we nog niet precies.
2: Er is wel, uh, shit, we hebben niet heel veel tijd meer, maar uh, <laughs> er, er is inderdaad wel, Chainalysis heeft zo'n soort van eerste hulp bij Hacks uh, service. Hè? De, hebben jullie daar gebruik van gemaakt?
3: Uh, wij hebben van een ander bedrijf gebruik okay. gemaakt, ja. ja. Nou, dat is baard maar wel, maar wel zulke, zulke baard bedrijven worden wel, uh, ja. ja.
1: Ja. Nee, goed. Dan gaan we ook over dit onderwerp, trouwens, in de podcast verder praten. Dat lijkt me heel geschikt daarvoor. Um, we gaan het ook over Deribit hebben. We gaan het hebben over het feit dat Deribit last heeft gehad van het domino-effect in de cryptomarkt. Want jullie deden zaken met Three Arrows Capital. Een bedrijf dat al in een vroeg stadium vorig jaar
3: onderuit ging. Wanneer wist jij, Marius, dat het daar foute boel was? Um, op het moment dat, wij, dat er werd gevraagd door. door door partijen om geld bij te storten. En Omdat ze in de min stonden. En uh, ja, dat het toen daar een paar uur niet kwam. Toen wisten we wel van: oké, okay, nu, uh, nu is het foute boel. Ja, ja, ja. En hoeveel schade hebben jullie daardoor geleden? Ongeveer 80 miljoen. Oh la la ja, ja, dat is wel. Uh... Ja. ja. En wie heeft... er, zijn, er zijn dagen dat we meer hebben verdiend. Ja. Oh, dagen dat je meer hebt nee, verdiend? Nee, of minder hebt verdiend. Maar ja, Ik meer, meer verdiend als je 80 miljoen verliest. Dan. Ja. Nee, maar het was een, dat was natuurlijk wel een aardelating. Maar ook gelukkig zijn wij een winstgevend bedrijf. Ja. En zijn we zoals vorig jaar nog in de zwarte cijfers Ja.
1: Kon het, kon het, even vergelijken met Bitfavo, hè? kon in jullie geval het bedrijf dat meteen ophoesten? Ja, dat kon wel ophoesten, ja. Dat stond gewoon op de bank? Ja.
3: Nou, niet op de bank, maar hadden we in reserves, inderdaad. Ja,
1: ja, ja. dus uh, daar hebben ook klanten en dergelijke geen, uh, geen schade van gehad. Nul schade van gehad, ja. Nee. ja. Oké, okay. nou, dat is een, uh, een mooi onderwerp voor de Cryptocast. Gaan we het zo
2: allemaal over hebben. Gaan we het zo allemaal over en hebben. X komt ook nog voorbij, hoort oh, leuk.
1: Gezellig. <laughs> oh, gezellig worden. Um... Tot zover op dit moment de Cryptocast op BNR. Wie meegaat naar de podcast zo direct, die is daarbij hartelijk welkom. Wie niet meegaat, ook goed. Maar dan graag tot de volgende Cryptocast op de radio bij BNR. Dank aan mijn gast Marius Janssen van DiriBit. Dank aan co-host Mol. En heel graag tot volgende week bij de Cryptocast op BNR.
0: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bittonic. Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland. 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar netzero. Meer weten? Ga naar pwcnl netzero.